0: E vamos olhar para uma história que Jesus contou, uma história que realmente nos vai ajudar a perceber quem é Deus, quem é Deus para nós. Este é o início de um curso que vamos começar na terça e quarta-feira à noite, podem escolher um dia, ou terça ou na quarta-feira à noite, e é um curso que falar acerca da graça de Deus para nós. E... E vamos olhar para isto que Jesus falou naqueles dias, ao contar a história acerca que encontramos no livro de Lucas, capítulo 15. Ah, Jesus conta uma história acerca de um homem. Um homem tinha dois filhos. e disse ao mais, O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. agora compreendes que, que é como se ele estivesse a dizer ao seu pai, a quem dera, tu morras. Porque a herança só se reparte depois da morte. Pelo menos aquela herança mesmo, não é? ah, Mas este filho não conseguia esperar por ele o um momento. Estava aflito. E, ah, e assim, este pai repartiu a propriedade entre eles dois. E não muito tempo depois, a história nos conta que o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha, a sua herança... E foi para uma terra distante. Lá, desperdiçou todo o dinheiro que ele tinha. De uma forma dissoluta. Se calhar não era com casino naquela época não havia casino, não é? Mas a Bíblia nos conta que ele viveu de uma forma dissoluta, irresponsável. E depois de gastar tudo, houve uma grande fome ali. Em toda a região, ele começou a passar grandes necessidades. E por isso foi pedir emprego a um daqueles homens daquela região que o mandou para o seu campo cuidar dos seus porcos. E ele já encher o estômago com as várias de alfa que os quais comiam, mas ninguém lhe dava nada. É o que a Bíblia conta. E caindo em si, ele disse Quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu a tia, morrer de fome? Eu o caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi Pai, porque é contra o céu e contra ti não sou mais digno de seu chamado teu filho. Trata-me -te como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi-se para o seu pai. O rapaz mais jovem tinha voltado completamente as costas ao seu pai e ao estilo de vida com que ele foi educado a viver. O que Jesus está basicamente aqui a tratar, é verdadeiramente, num quadro de alguém cujo comportamento não podia ser pior. Que se podia imaginar naquela altura e naquela cultura. Ele não mostrou nenhum respeito pelo seu pai. Ele cometeu adultério ao gastar dinheiro com prostitutas. E depois, quando já não tinha dinheiro, ele rebaixou-se tanto ao ponto de aceitar um emprego para tomar conta do animal que, para os judeus, representava o máximo de impureza o porco. É difícil imaginar como ele se podia ter comportado pior do que isto de forma menos merecedora do título tipo, como filho. E ele mesmo sabia que tinha estragado tudo. E decidiu regressar para o pai, não esperando ser recebido como um filho, mas com a esperança de que simplesmente pudesse arranjar um bom emprego, como um empregado, que teria que ganhar, fosse o que fosse, do pai. E a história, em Lucas capítulo 15, versículo 20, nos conta... Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho. O abraça e o beija. E é de notar que o pai correu. Porquê? Porque naquela altura, homens, homens ricos como este homem nunca faziam isto. O amor pelo seu filho foi ultrapassar todas aquelas normas sociais. E o filho disse: Pai, porque contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Na verdade, o seu pecado fez com que ele não fosse mais merecedor de ser chamado o seu filho. Sim, sem dúvida. Mas, apesar de, obviamente, nada puder mudar o facto de que ele era um filho. Era o filho daquela casa. E sempre seria. Mas veja como é que o pai reage. É quase como se não estivesse a ouvir as palavras de confissão bem ensaiadas do filho. O pai conhecia o coração do filho e sabia que ele se tinha arrependido e voltado e só importava isso. Mas o pai disse aos seus servos: apressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel no seu dedo e calçado os seus pés. Tragam o um novinho gordo e mate no Vamos fazer uma festa e nos alegramos Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O filho que esperava ser desejado ou, na melhor das espadas, severamente castigado. E isso seria realmente um justo castigo que ele merecia. No entanto, o Pai imediatamente abraça aquele indivíduo mal cheiroso, sujo e quebrantado coloca as minhas vestes nele e faz uma festa fenomenal. E também lhe dá três coisas com grande significância. A primeira, ele coloca roupa. Não era uma roupa qualquer, era a melhor roupa da casa. Possivelmente até mesmo do Pai. Simbolizava que, uma, que o filho tinha uma vez mais sido recebido com um direito para desfrutar aquela posição favorável diante do Pai. Sempre tinha sido amado, mas agora, agora, estava completamente restaurado. Eu imagino que até mesmo chega ali ao profundo do Pai. A segunda coisa que ele faz é que ele recebe, o que é que vocês viram ali aparecer? Um anel. Um anel que é um anel de cinhetes, uma espécie de marca em documentos oficiais, e podia ser reconhecido instantaneamente como a marca do Pai. Sem essa marca, ou selo não haveria autoridade nas situações e documentos, onde ele simbolizava poder autoridade para realizar os negócios do Pai. Este, pensem bem, e este rapaz, que tinha esvanejado a riqueza do Pai ao viver, irresponsavelmente, está a ser colocado de novo em serviço e honrado com a confiança do pai, para fazer os negócios do pai uma vez mais, dizendo às pessoas o que elas precisavam de fazer. É como se lhe entregasse um cheque em branco. Aquele rapaz que havia desperdiçado tudo. E a terceira coisa que ele recebe: o que, é que foi? As sandálias, as alpaques. E lá ajudar que as únicas pessoas que usavam as sandálias. Eram um o pai e o um filho, os escravos nunca faziam. O pai estava claramente a dizer, de uma forma clara, que o rapaz, apesar de tudo que ele tinha feito, era o seu filho. Era o seu filho, com direitos de filho. Este filho que estragou tudo, não tem direito nenhum de esperar coisa alguma do pai, exceto poder ganhar a vida, que não merece qualquer favor. Está ali com a roupa refintada, com o anel da autoridade, sentadas que marcam, que alguém da família, isto é a graça, a graça de Deus, o favor e o de Deus. Aqueles de nós que somos cristãos, há muito tempo conhecemos bem esta parte da história, entendemos realmente a relacionar esta história com a altura em que conhecemos Jesus Cristo, quando viemos até Ele, quando demos as nossas vidas a Jesus e o aceitamos pela graça. Mas a verdade é que nós continuamos a viver pela graça de Deus. E mesmo que tu caias e faças as geneiras, mesmo Deus dá-te a liberdade para falhar, Ele está realmente a torcer por ti e dá-te tudo o que tu precisas para viveres uma vida de vitória. Mas se falhares, os seus braços e amor estão estendidos para ti para te acolher de novo e para te apanhar, não importa quantas as tu fizestes. Isto é chocar não é? Mas é exatamente isso que a disse. Em, primeiro, em João, o meus filhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar temos uma intercessão junto de quem? Do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Deus recebe-nos e segura-nos na sua mão porque Ele nos ama. Por isso, posso chegar a Deus tal qual tu estás. Isto é graça, a graça de Deus. Talvez penses que o teu comportamento tão aceitável, como as pessoas religiosas pensavam, mas não estás sozinho, porque nesta história há mais um outro personagem que às vezes nós passamos tanto ao lado. E se calhar era e era para este personagem que Jesus estava a mudar a história. Principalmente, eu acredito, no contexto de Lucas capítulo 15, quando ele estava a falar aos religiosos de entrou. O filho mais velho estava no campo. E quando se aproxima da casa, ouviu a música, a dança. Chamou um dos servos e perguntou o que estava a acontecer. E este lhe respondeu, o seu pai voltou, o teu, o teu irmão voltou, e o teu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E ele, claro, ficou irritado, ficou cheio de ira e não quis entrar. Na verdade, se foi mesmo lá, diz que o pai saiu de casa e foi ter com ela a rua e aí estou com ele. Mas ele respondeu ao seu pai Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens mas tu nem me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos Mas quando volta esse teu filho que esvazou os teus bens com as prostitutas matas um ovinho gordo para ele E o pai diz -me assim Meu filho, tu estás sempre comigo Reparem bem as palavras do Pai, são impressionantes. Tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esta é outra personagem na história que tantas vezes é ignorada. Mas de muitas formas é dele que Jesus estava a falar. E especificamente, o irmão mais velho, que tira toda a cara do seu Pai, ele ficou e trabalhou muito. Ele seguia sempre as regras. Ele fazia o que se esperava fazer dele. Ele. Ele claramente representa as pessoas religiosas daqueles dias, e também os nossos, que acham que podem agradar a Deus a fazer as coisas certas e comportar-se da forma certa. E Ele era completamente incapaz de compreender este conceito de graça. Para ele era bastante simples ganhar-se favor através daquilo que se faz. Quando o seu irmão regressou depois de do que ele fez e disse que, em vez de ser rejeitado ou se pelo menos severamente castigado, o pai teve uma festa organizada para ele e este irmão mais velho estava incandescente de raiva. Quase que podemos ouvi-lo a dizer: Mas, 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 a bater o pé. Todos estes anos eu fiz tudo certinho. Eu segui as regras do jogo e tu nunca fizesse uma festa para mim. É completamente injusto. <risos> Mas, realmente, não tem nada a ver com comportamento, tem tudo a ver com graça. Ele não compreendia que o amor e a aceitação do Pai não tinham nada a ver com este bom comportamento exterior. Como também não tinha nada a ver com o mau comportamento exterior do outro filho. O amor e a aceitação do pai. É tudo sobre a graça. Este irmão mais velho, até reparem bem, tinha em vista a herança que um dia haveria de receber em troca de se escravizar. São as suas palavras. Dia após dia, como ele próprio diz. Imaginamos, imaginamos os pais a levar os filhos à volta do terreno que eles vão herdar, não é? E dizer assim, um dia, tudo isso será teu. Mas reparem bem o que diz a Palavra de Deus aí, no texto bíblico. Ele diz, tudo que eu tenho é teu. Ou oh Seja, olha a tua volta, tudo o que pertence, tudo é teu. Tu podes desfrutar de tudo. E o pai, o, o filho pode ter desfrutado tudo o que o pai lhe tinha dado há muitos anos, desde sempre. Mas, em vez disso, com as suas palavras, escravizou-se a pensar que ele poderia ganhar a aprovação do Pai e a esperança. De facto, o Pai amava -o de qualquer maneira e a herança estava lá para ele desfrutar. Que tragédia! Passar a vida a escravizar-se por algo que já era dele. A maioria dos cristãos é como este irmão mais velho. Às vezes não sabemos o que já temos, nem sabemos quem nós somos em Cristo. O ponto mais surpreendente da história que Jesus está a contar é que a tua aceitação por Deus não tem nada a ver com a forma como tu te comportas, mas na verdade tem tudo a ver com a graça de Deus. O filho mais novo tocou o lugar da graça, o privilégio, onde tinha nascido e escolheu afastar-se do seu relacionamento com o seu pai, o que é dramático. Mas o filho mais velho não fez isso, ou será que fez? De facto, ele fez a mesma coisa. Não era só o filho novo que estava a ter uma crise de identidade e que se tinha removido em posição de intimidade e de alegria de estar com o pai. Na realidade, nenhum deles tinha um bom relacionamento com o seu pai. O irmão mais novo deu por si num país distante com os porcos. Mas o irmão mais velho, apesar de nunca ter saído de casa, no seu coração estava bem longe também. Tanto que vocês nem o vêm em casa. Vocês veem Que é curioso e dramático. Na história, realmente, Jesus não o coloca na casa com o Pai, desfrutando do relacionamento com ele, como se de desesperar. Em troca disso, ele está nos campos com os empregados, com os outros empregados, a trabalhar muito, ou a tão como ele próprio se descreve, a trabalhar com... Um escravo. Isto era um lugar de desonra para o filho mais é que estar, Em vez de estar ao lado do seu pai desfrutar a favor das bênçãos, de estar na companhia, quer do seu pai por direito, efetivamente ele tinha tomado a identidade do empregado, a identidade que o filho mais novo também estava a querer assumir, pensando que era melhor o que ele poderia ter face às suas circunstâncias. A presença do pai em si não foi suficiente para o filho mais velho. Em vez disso, ele... Preferiu-se esforçar por aquilo que o Pai lhe podia dar. Estava a tentar fazer com que o Pai o abençoasse ao procurar fazer tudo certinho exteriormente. Mas internamente o seu coração estava muito longe. O filho mais novo afastou-se, claro, da sua identidade. Mas alegremente recebeu de novo essa identidade pela graça porque ele escolheu voltar de novo ao Pai. O filho mais velho, que representa as suas religiosas, então afastou se dessa identidade, mas, ao que parece, na história não voltou. Não voltou. A graça do Pai estava disponível para eu, tal como estava disponível para o Senhor, Mas ele não experimentou porque ele não escolheu voltar as costas aos, pensamentos, aos seus maus pensamentos e voltar-se para o Pai. Jesus estava claramente a mostrar às pessoas religiosas que se elas pensam que o comportamento exterior era é o que é necessário para ganhar o favor de Deus tão redondamente enganados. Mas, é claro que o que nós fazemos é importante. Não é isso que nós estamos aqui a querer dizer. O que tu e eu fazemos é importante. Claramente, a Bíblia fala, se e o apóstolo Paulo fala que um dia todos nós iremos prestar contas da nossa vida, daquilo que nós fizemos. Ah, e a verdade ilustra isto numa imagem de um alicerce de uma casa que estamos a construir e que nós temos a escolha como é que construímos em cima desse alicerce. E ali a palavra de Deus tem primeiro aos diz se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feira ou palha, a sua obra será mostrada porque o dia atrará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se alguém construiu por merecer, esse vai receber recompensa. Mas se o que alguém construiu, se queimar, e a sofrerá, prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa atrás do fogo. Por isso, a verdade não é um alicerce. um alicerce que é estabelecido pela graça de Deus, se a ser de -se é Jesus Cristo. E nós temos a escolha de como é que nós vamos construir. Quando as nossas obras são testadas, virá o fogo. E as obras que não têm nenhum valor aquelas que são realizadas na nossa própria força, aquelas que são criadas para o nossa mente, ou aquelas que são consumidas para proteger a nossa própria imagem, essas que a Bíblia chama de madeira, feno, palha, não ser queimadas. Mas as obras que têm valor, aquelas que Deus quer que sejam feitas, aquelas que são feitas na força de Deus, para a sua honra, ouro, prata e pedras preciosas, essas irão permanecer. Bem, não sei... Quanto a ti, mas eu quero que a minha vida e as minhas obras possam permanecer. ser. Mas é curioso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8. Isto é muito importante. Porquê? O que é que diz ali, portanto? Não há condenação para que eu em Cristo Jesus. Ou seja, na verdade, ainda que as nossas obras possam ser queimadas, não se trata da nossa salvação. Tu e eu seremos salvos. Como que alguém diz a palavra de Deus que escapa como que através do fogo? Aparecendo perante Deus que calhar com sobrancelhas chamboscadas. Mas a questão será, será que vai haver alguma concuração, algum galardão daquilo que nós fazemos? Será que a nossa vida terá alguma importância de valor para a eternidade? As pessoas religiosas pensavam que as obras religiosas boas eram boas em si mesmas. Mas Jesus disse que já que as, as pessoas que estavam a fazer as coisas para impressionar outros já tinham recebido a sua recompensa. Estamos a falar disso em Mateus capítulo 6. Ou seja, a aprovação do homem. Mas não haver, por isso não haveria recompensa diante de Deus. Então, a crucião, nós calhar, percebemos e perguntámos, então como é que eu posso construir com ouro, prata e pedras preciosas? Ah, se vocês conseguem olhar para aquilo que alguém está a fazer e conseguem ver se é que agrado de Deus ou não, por vezes há para perceber, mas outras vezes nem por isso. Reparem bem naquele episódio de Jesus, quando fala em Mateus capítulo 24, quando Ele diz, e fala no sermão profético, aqueles que dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demónios. E em teu nome não realizamos muitos milagres. E então os direi claramente, nunca os conheci. Afastar-vos de mim? Vós que praticais o mal. Ou seja, duas pessoas podem estar a fazer a mesma coisa. Por exemplo, dar alimentos aos pobres. Uma vai estar a agradar a Deus e a outra não vai estar. Então, Parece que não é tanto o quê, mas o porquê. Se nós olharmos, por exemplo, para a história de David, é muito interessante. Quando Deus escolhe David, David era o mais novo daquela casa. E uh, ninguém conseguia acreditar que verdadeiramente Deus o ia escolher. O irmão mais velho até pensava que ele era como que uma peste. Mas Samuel tem umas palavras sábias quando ele diz: o que é que diz Samuel quanto a Samuel alguém pode ler? O Senhor não vê como um o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração e é isso que se trata. Verdadeiramente é disso que se trata. É que trata de como é que nós fazemos as coisas. Não é tanto realmente o que nós fazemos, mas porquê é que o fazemos? Se vocês vão ver em muitas alturas na Bíblia vocês veem... Que Deus até mesmo diz que certos atos de justiça e certas ofertas e certos atos de religiosidade que Deus queria que as pessoas fizessem, <coughs> perdão, Deus até, até as abomina. Porque o coração das pessoas não está naquilo. Por isso o que estamos a falar não é simplesmente cumprir uma série de regras exteriores, mas fazer o coração. O coração. É isso que Deus está a esperar, ative-me. mim. Se não pensemos no livro de aos Coríntios, capítulo 13, o chamado capítulo Romano, ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o carro que eu ativo. Ainda que eu tenho a dona profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dei aos pobres, ok? Vejam também aqui. Ainda que eu dê as tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por isso, claramente, eu acredito, a diferença é o que está a acontecer cá dentro. Deus julga os nossos pensamentos, as atitudes do nosso coração. Não tem a ver com o comportamento em si. É tudo sobre a motivação. E se essa motivação não for no amor, se tu e eu não fizemos por amor, não importa o que possa parecer, não vale nada. É feno, palha ou madeira. Eu acho interessante a palavra de Deus, o livro de Coríntios, para mim é um grande estímulo. Diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, quando tu e eu percebemos que Deus nos ama de tal maneira essa vai ser a grande motivação em nossa alma a motivação Deus quer que a maior motivação da tua vida da minha vida seja o amor e nada mais hoje tu e eu temos uma escolha da forma como vemos Deus eu acho que esta história nos revela isto de uma forma muito clara mesmo que tu estejas longe de Deus mesmo que tu sejas como um irmão mais novo. Mesmo que tu penses que estragaste tudo. Que tudo ficou em Tu tens uma escolha de voltar para casa. E casa é o sempre o melhor lugar. Eu perdi a minha mãe há seis meses. Ou oito meses. E curiosamente, quando eu penso na minha casa, na casa dos meus pais, tem um sabor diferente. Era demais desconfortar a outra amiga. <risos> tinha mesmo estrada confortável. A minha mãe tem aquelas cadeiras bem duras que a pessoa sentada faz -se, duas passos a doer. E o meu pai dizia assim: nada de balançar nas cadeiras, não é? A cadeira é para ficar sentada, não é para dar a balançada. Então fazia questão que nós ficássemos ali parados mesmo. Mas a casa do pai é verdadeiramente um lugar de segurança. E Deus está à espera que tu e eu voltemos para a casa do pai. Porquê? Que Ele está à tua espera, à minha espera. Ele espera-nos de braços abertos. E verdadeiramente, na história, Ele até vem correr para nós. Independentemente de como tu estás, tu podes voltar para Ele. Na verdade, Deus espera que todos que um dia um dia receberam a sua graça estejam de volta à sua casa, com braços abertos. Mas se calhar, não é o animal mais novo... Se calhar sentes-se um pouco como um irmão mais velho. Não é? Portas-te bem à vista dos outros, mas o teu relacionamento é mais como um servo do que como um filho. Aos poucos, se calhar a amargura foi tomando conta de ti, e agora te sentes seco como o pai. Sabes que és fino, mas esquece te de disputar na casa do pai. Era como se estivesses na casa do teu pai. E pedi licença para abrir o frigorífico e tirar a comida do lado. Quando Deus está a dizer claramente, tudo o que eu tenho é Teu. Não é, virá a ser teu. É teu. Realmente, a Palavra de Deus vai mais longe em 1 Pedro, quando diz que em nós habita toda a divindade. Ou seja, que Deus realmente está em nós, plenamente. E eu acho isso impressionante. Não é? Impressionante que, que Deus está verdadeiramente a viver dentro de nós. Eu espero que tu hoje também sirvas a Deus, como eu quero servir a Ele. Não motivado com o desejo de ganhar o seu favor ou a sua graça, mas motivado por um amor que Ele teve para comigo. Eu te quero encorajar nesta tarde a poderes desfrutar a presença do Pai. A poderes dizer-lhe, Pai... Se eu estou longe, eu quero voltar para casa, fisicamente. Mas se eu estou mesmo assim perto, ou seja, se eu venho à igreja mesmo, se eu procuro servir, se eu procuro cumprir as tuas regras, mas se o meu coração está frio, eu hoje quero voltar para casa. Eu te quero encorajar, vamos ficar todos em pé. Eu quero te encorajar a nessa parte. E eu quero te encorajar-se. Tu nunca quer a tua vida às vezes hoje é um dia de oportunidade para ti. Um dia para voltares para casa. A casa de Deus que te criou, que te ama e quer ter um relacionamento contigo. Um Deus que o quer verdadeiramente dizer, filho, tudo o que eu tenho a te. não importa o que tu fizeste, o que importa é que tu hoje estás aqui, com o um coração quebrantado e humilde, e queres voltar para mim. Ou então, se calhar, tu também tens sido alguém que tem feito as coisas certas, mas se calhar nem sempre a motivação foi tal. eu lembro-me várias vezes da minha vida, na minha caminhada com Deus em que o meu coração começou a ser como um pai eu comecei a servir a Deus mas, mas verdadeiramente servir, não, não motivado por um amor autêntico mas, mas na verdade o fazia e ficava revoltado com os outros ficava sempre a julgar os outros a dizer assim a Deus, eu sou tão bom mas os outros já alguém pensou assim? alguém que me faz companhia? não não há problema, ok. Mas às vezes nós somos assim. Mas Deus não quer isso. Deus quer nos ter a desfrutar o que ele tem para nós e valorizar que o nosso lugar ninguém vai roubar. Hoje alguém chegou aqui isso é muito engraçado. Os pastores meus conhecidos chegaram aqui hoje de manhã. Entraram e disseram assim: Ó, oh, pastor, há lugares marcados? Eu disse assim: Não, aqui não há lugares marcados. Eu acho que no céu também não há. E eles olharam para mim e disseram: Se calhar ah. e Eu estou ficando ficar muito confundido tema, que hoje é muito interessante, não é? Mas há um lugar que é só o teu. O teu lugar ninguém vai tomar no céu, na presença de Deus. E hoje também, nessa tarde, ninguém vai tomar o teu lugar na presença do Pai. Não é? E eu meu convite para ti é que o teu coração para Deus e digas: Senhor, eu quero-me disputar da Tua casa, eu quero desfrutar da Tua presença, eu quero estar na Tua casa mesmo, com, plenamente aberto, para receber a Tua graça em minha vida. Vamos estar os nossos olhos, vamos abrir o nosso coração para Deus, vamos orar vamos agradecer o Seu amor por nós, vamos deixar que o Seu Espírito toque a nossa alma, e nos diga claramente, é importante que este meu filho que estava longe voltou estava morto e reviveu estava perdido e foi achado é por que todos nos alegramos e nós precisamos de nos alegrar com isto e se tu não te intercaste a tua vida a Jesus nesta tarde o que quero convidar a fazer abrir o teu coração para Deus não é que eu não estou a convidar para seres membros da nossa igreja não é isso, esquece Portanto, convidar é tu conheceres a Deus de uma forma pessoal e entregares a tua vida a Jesus se tu estás longe de Deus, se o teu coração está longe de Deus, seja o filho mais novo, o filho mais velho, volta-te para o Pai, porque Ele está claramente à tua espera, à tua procura, está à espera de que tu voltes para casa e te sentes à mesa e desfrutes do Seu Espírito, da Sua Palavra, da Sua presença posso simplesmente dizer obrigado a Pai porque Tu me amas tal qual eu sou eu não preciso de fazer nada para merecer, merecer o Teu amor porque um dia Jesus pagou todo o preço do meu pecado numa cruz que morreu na nesta tarde eu escuto seguir-te com a minha vida eu escolho fazer a Tua vontade. Eu escolho verdadeiramente ser revestido. E aproveitar-te do que tens para mim. E Senhor, se o meu coração está amargo, eu oro para que o Teu Espírito possa suavizar e possa curá-lo. E me ajuda a perceber que o meu coração não é parecido pena. O meu coração é parecido caro como tu prometeste ao teu povo em Jeremias que dar lhes aí um coração de carne e Senhor é isso que eu oro por cada um de nós se porventura a nossa alma tem ficado seca que tu possas trazer carne da nossa alma Senhor possas colocá-la que nós precisamos para sentir que estamos em casa Casa do Pai e isso não há é nada melhor do que isso eu o Pai por, por cada um de nós de nós estamos a lutar por isto estamos a lutar com esta mensagem estamos a lutar porque... porque se calhar achamos que precisamos de mudar a nossa vida para depois sermos aceitos assim. e não percebemos que não é isso que é a mensagem a mensagem o que fala é síndrome assim, e o Pai, nos aceita, Senhor, verdadeiramente, de se está na sua casa. É simplesmente isto. É simplesmente o amor. O amor de Cristo nos constrange. Senhor, o Teu amor nos constrange, Senhor. Nesta tarde, o Teu amor empurra a nossa alma, empurra-nos para um relacionamento mais íntimo, profundo e real, Senhor. Que é isso que eu quero orar para cada um de nós esta tarde, Senhor. Que nós tenhamos este amor este amor este amor que vem do Pai vem do Espírito